0: One Pint of Science, junge WissenschaftlerInnen im Gespräch, ein Podcast von Julia Thomas auf Campus Radio Karlsruhe. Hallo an euch da draußen. Es begrüßen euch heute meine Gästin Viktoria Klaus, ich Julia Thomas und unser Pint des Monats, der kleine Karl. <lacht> Heute bekommen wir einen Einblick in ein Forschungsfeld, das viele vielleicht nicht am KIT erwarten würden. Es geht um die Welt der Banken, Kredite und Finanzprodukte oder kurz und auf Englisch Finance. Victoria promoviert nämlich seit 2020 am Institut für Finance am KIT zum Thema Asset Pricing. Was das ist und wo es da Forschungsbedarf gibt, das wird sie uns gleich im Podcast erklären. Aber erstmal, hi Victoria, schön, dass du da bist und <lacht> herzlich willkommen im Podcast. Hi Julia, danke, dass ich hier sein darf. So, dann erzähl doch mal, was hat dich eigentlich nach dem Abitur dazu bewegt, diese Richtung Finance einzuschlagen und über welche Stationen bist du letztendlich am KIT gelandet?
1: Ich glaube, wenn ich heute so zurückblicke, hat es angefangen mit einer Seminararbeit damals in der Schule. Da habe ich irgendwann über die Euro-Krise mal ein Seminar geschrieben und dann dachte ich irgendwie, ja, ich glaube so Banken, das wäre eigentlich ganz interessant. Irgendwie hatte ich mir auch in den Kopf gesetzt, dual studieren zu wollen, das wollte ich... Damals unbedingt und hatte mich dann überwiegend bei Banken beworben und habe dann einen dualen Studienplatz bei der LBW bekommen, also der Landesbahn Baden-Württemberg. Ja, und da hieß der Bachelor ganz, irgendwie ganz unbesonders BWL Bank. Und ab da habe ich alles irgendwie, es war schon sehr auf Finanzen ausgerichtet äh, und ein mit sehr starkem Praxisbezug damals. Das hat mir total gut gefallen, aber ich hatte... Ich hatte eine richtig gute Zeit und bin dann da auch dran geblieben. Und habe mich danach entschieden, nochmal noch mal weiterzumachen, was ein bisschen untypisch ist eigentlich für so ein Dualstudium, dass man danach nochmal an die Uni wechseln möchte. Aber irgendwie hat mir das Studium immer am meisten Spaß gemacht. Und was ja erstmal kein schlechtes Zeichen ist. Genau, vielleicht war das schon der erste Hinweis, dass, es mal, dass ich mal sehr lang studieren werde. Genau, und dann bin ich nach Ingolstadt dort an, an die Uni gegangen. Und habe einen BWL-Master mit, mit Finance-Schwerpunkt gemacht. Ich glaube, so dieser Gedanke zu promovieren, hatte ich wahrscheinlich da zum ersten Mal. Ich hatte dann recht früh ein Jobangebot, dass ich gesagt habe, ich ziehe nach Frankfurt und beginne so ein Trainee-Programm bei der Commerzbank. Ja, der Gedanke mit der Promotion lebt <lacht> dann nicht aus. Der kam immer wieder auf und... Irgendwie so lange in der, oder ja, ich war dann anderthalb Jahre in der Praxis, aber ich habe mir damals die Wissenschaft so ganz idealisiert vorgestellt. So war, oh, was für, ein, was für ein schöner Bereich. Man forscht und hat irgendwie so seinen Alltag, widmet man dem Erkenntnisgewinn und trägt irgendwie was dazu bei, dass die Menschheit mehr weiß. Ich fand es damals richtig toll und auch bis heute ist es sicherlich ein Grund, weshalb ich hier sitze. Dann habe ich mich beworben. Dann ist es SkyTee
0: geworden. Jetzt musst du uns einmal kurz erklären, was bedeutet denn eigentlich dieser Begriff Finance? Also ich glaube, würde ich jetzt meine Oma fragen, die könnte mir das nicht so direkt beantworten.
1: Berechtigte Frage, Julia. Ich glaube, Finance ist auch super vielseitig. Wenn ich jetzt mal so sagen müsste, was bedeutet Finance, würde ich sagen, erstmal alles, was mit Geld so zu tun hat, gehört irgendwie zu Finance so der, der bekannteste Bereich sind vielleicht, oder das, was uns zwei vielleicht im Alltag am meisten beschäftigt, ist, ist Household Finance. Also wie gehen wir, wie investieren wir unser Geld, was machen wir? Da gehört auch zum Beispiel noch so so Pension Aspekte dazu. Also wie sieht es mal mit der Rente aus? Mhm. Aber natürlich ist auch ein großer Bereich Corporate Finance. Also wie finanziert sich ein Unternehmen? Wie managen Unternehmen die vielseitigen Risiken, die es irgendwie dem es ausgesetzt ist, gehört auch alles zu Finance und die Art von Finance, die ich eher mache, dann, hat dann mehr so einen ökonomischen noch Bezug, würde ich sagen, oder geht dann mehr in die VWL. Ich würde sagen, Corporate Finance ist das klassische BWL-Finance und dann gibt es noch so eher eine VWL-Perspektive, also könnte man auch das Geldpolitische dazu zählen, zum Beispiel, wie ist die Geldpolitik oder wie läuft die Geldpolitik ab und ich mache eben Asset Pricing.
0: Okay, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Okay. Jetzt äh, möchte ich einmal einsteigen in die Studie, die du Anfang diesen Jahres veröffentlicht hast. Und die hat den Titel, Achtung auf Englisch, CLOs Trading Brown Loans When Climate Change Draws Attention. Ich muss sagen, außer diesen Begriffen Climate Change und Attention verstehe ich da erstmal nicht so viel. Deswegen, ich würde sagen, wir brechen es so ein bisschen runter. Was sind denn CLOs?
1: Ja, genau. Was sind CLOs? CLOs steht für Collateralized Loan Obligations. Vereinfacht gesagt kann man sich CLOs vorstellen als Fonds, die in Kredite investieren und oder die Kredite kaufen. Und diese Fonds oder diese Kredite sind klassische Bankkredite, also Banken geben Kredite an Unternehmen und die Banken entscheiden dann aus was, auch also es können verschiedene Gründe sein, aber sie entscheiden dann, diese Kredite zu verkaufen auf einem Sekundärmarkt. Und da gibt es zum Beispiel diese CLOs, die große Käufer von solchen Krediten sind.
0: Was sind Brown Loans? Auf Deutsch braune Kredite, richtig?
1: Genau, exakt. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich eine auch so eine wissenschaftliche Art, das zu bezeichnen. In dem Fall meinen wir Kredite, die an Unternehmen gegeben wurden, die hohe Emissionen haben, also hohe CO2-Emissionen tätigen. Das sind klassische Industrien wie Mining oder Chemicals. Das sind solche klassischen Industrien, die eben sehr viel CO2 ausstoßen und deswegen braun kategorisiert werden.
0: Also als Gegenteil von grün. Exakt. Okay, dann spannen wir jetzt wieder den Bogen zurück zu deiner Arbeit, also zu dieser Veröffentlichung. Was habt ihr dann konkret erforscht und was habt ihr rausgefunden?
1: Also unsere Fragestellung war eigentlich, oder wir kamen her von diesen CLOs, die sind nämlich ein interessantes... Konstrukt oder ein interessantes Vehikel, das am Kapitalmarkt tätig ist.
0: Und auch nicht wirklich bekannt, so jetzt in der Allgemeinheit. Ne?
1: Exakt, genau. Also äh, wir, ich und du können da auch nicht rein investieren. Wir sind einfach äh, zu wenig wohlhabend, obwohl Julia, ich will jetzt nicht dass <lacht> <lacht> ich noch alles zu verbergen ja, habe. Genau, also ich kann es nicht. <lacht> ähm, nee, es sind Vehikel, die einfach quasi ausschließlich institutionelle Investoren rein investieren. Das heißt, für uns sind die eigentlich nicht bekannt. Und ich glaube, ich will ich will auch nicht zu tief reingehen, aber ich glaube, die beste Vorstellung ist wirklich dieses Fonds, dieser Fonds, der einfach in Kredite investiert. Und was unsere Fragestellung war, war eben, was für eine Rolle spielen diese Player, diese Vehikel mit Hinblick auf den Klimawandel eigentlich. Und aus Finanzperspektive spielen eben die Banken auch eine wesentliche Rolle dabei, denn ähm, es geht darum, irgendwie die Anreize auch für die Kreditvergabe so eben zu setzen, dass braune Unternehmen, die viel emittieren, dass die ähm, Anreize bekommen, grün zu werden oder grüner zu werden. Und deswegen versucht man das über, und ähm, das sehen wir auch, dass Banken weniger Kredite eigentlich, also weniger Volumen an diese an braune Unternehmen geben und wenn ähm, zu, auch zu höheren Kosten quasi. Denn diese Klima... Risiken werden zunehmend eingepreist von Banken, also das heißt, es kommt regulatorisch zum einen, aber auch von, von uns als Kunden, weil wir sagen, hey, uns ist das langsam wichtig, bitte macht was dafür, wir wollen das sehen. Und aus dieser Perspektive betrachten wir jetzt eigentlich diesen CLO-Handel, denn CLOs im Gegensatz zu Banken sind nicht reguliert oder sehr schwach reguliert. Und eben nicht in der Öffentlichkeit so bekannt. Und was wir so ein bisschen, was die, was die bedenken hier schieben, dass äh, die CLOs endlich zu Fehlernreizen führen. Denn wenn die Banken wissen, sie können die Kredite einfach weiterreichen auf dem Sekundärmarkt an die CLOs, dann spielt es natürlich auch eine Rolle im Vergabeprozess. Das heißt, wenn alle braunen Riskanten in Bezug auf Klimarisiken, Kredite weiter ähm, vergeben werden oder einfach äh, weitergereicht werden an andere Vehikel und die Banken somit diese Risiken nicht tragen, dann stört es den Mechanismus letztendlich. Also wenn die Kredite nicht weiter, also wenn die einfach weitergereicht werden, werden die Banken eben nicht oder werden diese Unternehmen, kriegen die immer noch genug Geld quasi zugeteilt, mehr als sie vielleicht zugeteilt bekommen sollten.
0: Generell ist es ja in der Wissenschaft so, dass wir machen ganz tolle Analysen, finden super viel neue Dinge heraus und dann oft habe ich das Gefühl, diese, diese neue Erkenntnis verpufft so ein bisschen eben in der wissenschaftlichen Welt mhm. und kommt nicht darüber hinaus. Ja. Habt ihr irgendeine Chance, eben diese Ergebnisse auch politischen Entscheidungsträgern zu präsentieren oder dass, dass die das annehmen und auch einsetzen? Ja, absolut. Also,
1: ich glaube, der Weg ist nicht immer ganz so, so klar, aber für uns, wir haben, wir sehen es eben auch und oder wir haben auch versucht bei den, bei, zum Beispiel bei den Instituten, bei dem ähm, DIW in Berlin, bei dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und bei dem Zentrum für ähm, europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, unsere Forschungsarbeiten mal zu präsentieren. Die forschen sehr nah an der Politik auch. Die machen auch ja so ein bisschen Politikberatung, sage ich jetzt mal. Und da eben die, dieses Thema mal zu platzieren und irgendwie Präsenz zu zeigen. Und klar, in dem Bereich wäre es auch wichtig, und das versuchen wir auch, das Thema auch mal der Bundesbank vorzustellen und der EZB. Denn die sind natürlich näher dann an den regulatorischen Themen und da stark beteiligt. Aber genau, du sagst es, das ist, also sehen wir auch als super wichtig. Und ich glaube, das ist gar nicht sicher ein langer Prozess dahinter. Aber es ist wichtig, das, das zu, zu starten. Es ist, glaube ich, auch die Aufgabe der Forschung.
0: Immer mehr, vor allem, wenn wenn so dringender Handlungsbedarf besteht. Mhm. Ne? Wir können jetzt einfach nicht warten, bis in fünf Jahren jemand mal auf die Idee kommt,
1: ja. zu regulieren. Ne? So. Exakt, vor allem, weil die Prozesse eh schon so langwierig
0: sind. Ja. Dann habe ich mich tatsächlich gefragt, wie man generell jetzt im Finance-Bereich oder in deinem Bereich Studien durchführt. Was, mhm. was für eine Art Daten erhebt ihr da oder bekommt ihr und mit welcher Methode wertet ihr die aus? Bei uns sieht es eigentlich
1: hauptsächlich so aus, dass wir Finanzmarktdaten erforschen. Kommt auch, natürlich auch wieder so ein bisschen auf den Bereich an innerhalb von finance aber ich glaube, die meisten Datensätze sind irgendwie zu Aktien, zu Optionen und dann hat man eben, die werden häufig gehandelt oder werden häufig bewertet, sodass man die Veränderung von Preisen recht gut sieht. Das heißt, wir haben riesige Datensätze in, in der Zeitreihe quasi zum einen, dass wir irgendwie jeden Tag eben einen Beobachtungspunkt haben und auch in der Cross-Section, also quasi... Zwischen den wir sehen ganz viele Aktien und ganz viele verschiedene Aktien und Optionen oder was auch immer man betrachtet oder unternehmen. Genau, so sehen eigentlich unsere Datensätze aus. Das heißt, wir sind eigentlich auch super viel am Programmieren und am, am PC. Wir sitzen eigentlich den ganzen Tag am PC.
0: <lacht> ja. Dieses Paper hast du ja mit zwei Co-Autorinnen verfasst, die beide nicht am KIT forschen. Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt zusammen dieses Thema erforscht habt? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und von wem kam dann die Idee letztendlich? Es hat angefangen mit
1: der Katrin, die ist die erste Co-Autorin. Die ist tatsächlich von meiner alten Uni, an der ich meinen Master auch gemacht habe in Ingolstadt. Wir sind immer in Kontakt geblieben und ja, haben uns dann an, an einer Konferenz auch getroffen und irgendwie saßen wir dann in so einer, oder ich kannte, ich kannte so ein bisschen die Daten, die die auch verwenden in Ingolstadt und mit den Sie arbeitet und haben darüber gesprochen und da kam eben dieses CLO-Thema her. Dann in dieser Konferenz saßen wir zusammen in so einem Sustainable Finance Session. Also da hatten wir ganz viel über über Climate Risks und so gelernt und davor hatte ich mich noch nicht arg damit beschäftigt. Und dann kam eigentlich, würde ich sagen, die Idee auf, weil dann war irgendwie die Frage, ja was machen eigentlich CLOs, was das dahingehend irgendwie präsent ist. Und äh, dann war es eigentlich so die ganz natürliche Schlussfolgerung, ja, warum warum gucken wir uns das nicht an? Und ich fand es damals toll, dass Katrin äh, dann gesagt hat, ja, sie hatte Lust, mit mir dran zu arbeiten, weil sie hatte den Datensatz, das heißt, sie durfte sich das irgendwie aussuchen. Und ja, ich würde echt sagen, es war ein, ein super spaßiges Projekt auch. Wir haben uns viel irgendwie so zusammengearbeitet und äh, die dritte die Tallina kam dann noch dazu, ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Ebenfalls auf dieser Konferenz haben wir uns kennengelernt. Aber wir wussten eben, wir können gut zusammenarbeiten, das funktioniert. Und ich glaube, das wird oft in der Wissenschaft auch unterschätzt, wie wichtig es ist, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man sich einfach gut versteht. Das ist genauso wie an der Uni, wie im Studium, muss ich sagen. An der Uni sind wir auch, aber im Studium, wenn man einfach... Am besten sucht man sich seinen Partner selber für ein Projekt. <lacht> da weiß man, das klappt oder das klappt nicht. Und oder in dieser Konstellation wussten wir, das macht uns Spaß. Und ja, jetzt ist auch ähm, was ganz Gutes erstmal dabei rausgekommen.
0: <lacht> wir nehmen das mal als Cliffhanger, weil wir kommen tatsächlich nochmal <lacht> auf die beiden zurück. Und vielleicht auch nochmal auf dieses Thema Entscheidungsfindung. Wo promoviere ich und welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein? Jetzt möchte ich einmal noch auf dein eigentliches Promotionsthema zurückkommen, also auf das Stichwort Asset Pricing. Was hat es denn damit auf sich? Also was bedeutet das?
1: Ja, was machen wir in Asset Pricing? Also übersetzt würde man das sowas wie bewerten von Vermögensgegenständen. Das trifft es eigentlich auch ganz gut, denn es zeigt auch wieder, wie allgemein Vermögensgegenstände eigentlich ist. Das heißt, es könnte alles sein erstmal. Alles, was
0: jemandem gehört.
1: Genau, alles, was irgendwie einen Wert hat. Und Also es das heißt, den Besitzer irgendwie Nutzen quasi bringt. Dadurch entsteht ja Wert. Und das heißt, wir, wir könnten auch über Immobilien reden, wir könnten über Versicherungen reden, all das hat, hat Wert. Aber meistens im Asset-Pricing-Kontext reden wir über Aktien. Okay tatsächlich warum einfach weil Aktien weil bei Aktien können wir wirklich sehr gut die Preise einfach beobachten und haben immer zu vielen Zeitpunkten einen objektiven Preis, der sich oft verändert. Das heißt, durch diese durch diese Varianz haben wir viel Information. Das hätten wir jetzt irgendwie bei einem bei einem Stuhl oder so wahrscheinlich ist es schwieriger oder bei einer Immobilie auch
0: was erforscht du darin gerade? Also, an was für einem Projekt bist du dran? Du hast mir auch erzählt, es geht um Nachrichten. Wie ist da die Verbindung? Also, meine Promotion hat den Arbeitstitel
1: Asset Pricing with News, also mit Nachrichten. Und da beschäftigen wir uns aktuell, beschäftige ich viel mit, mit meinem Chef Julian Timme, mit einem großen Datensatz an, an New York Times Zeitungen quasi. Die haben wir ausgelesen oder die haben wir jetzt mittlerweile in verarbeitbaren Form quasi und haben da quasi die Wörter gezählt, so kann man sich vorstellen. Das heißt, wir haben so eine große Matrix an, äh,
0: und wissen, welche Wörter an welchem Tag im, in der New York Times standen. Da geht es um Buzzwords so ein bisschen, ne? Oder zählt ja auch die uns und die...
1: Die sind auch erstmal mitgezählt, genau. Die verwenden wir nicht. Und das machen wir genauso wie wie alle anderen auch. Also wir versuchen dann, wir zählen erstmal alles und gucken dann danach so ein bisschen, was, was ist das, was wir brauchen oder was, was ist das mit Informationen. Ja, und in meinem Projekt beschäftige ich mich eher dann mit Asset Pricing und wir versuchen so ein bisschen mehr, den, den ökonomischen Hintergrund so ein bisschen zu verstehen, weil irgendwie wir arbeiten in der Forschung oft viel mit, mit so vielen Daten und man, man probiert auch viel aus und kennt seine Daten am Ende ja super gut ähm, und manchmal rutscht in diesem ganzen Prozess so ein bisschen das ökonomische Verständnis
0: für, ja, für Faktoren oder für Themen so ein bisschen in den Hintergrund. Also verstehe ich das richtig, so die Dinge, die letztendlich relevant sind für fürs Handeln?
1: Exakt, für für die Preise. Ja. Also wir gucken dann immer auf auf den Wert oder die Preise. Und das ist so ein bisschen das Thema, das wir jetzt angucken. Also was sind die relevanten Risikofaktoren? Das ist immer das, was wir im Asset Pricing, was uns eigentlich beschäftigt, denn wir sagen quasi, der Investor oder die Preise sind quasi ein Abbild vom Risiko auch ein Stück weit, denn man möchte für Risiko entlohnt werden. Das heißt, dafür würde man eine höhere Rendite fordern, wenn man Risiko eingeht. Und diese Risikofaktoren sind schon relativ gut erforscht auch in der Empirie, also man hat einige Risikofaktoren identifiziert, aber oftmals ist es noch nicht so, manchmal ist es noch nicht so ganz klar, warum die jetzt wirklich Risiko bergen oder was das konkrete ökonomische Risiko dahinter ist. Also
0: ihr versucht über die Nachrichtendaten mhm. rauszufinden, was diese Risiken sind oder wie das genau. zusammenhängt.
1: Genau, exakt. Die Nachrichten ne, haben einen Vorteil, das sind eben Worte, das heißt, sind deskriptive Sehen irgendwie, die sind sehr beschreibend und erklären erklär ein bisschen mehr als erstmal
0: nur Zahlen vielleicht. Okay, dann lösen wir jetzt mal den Cliffhanger auf und gehen wieder zurück zu dem Frauenpaper. paper ich es jetzt mal. <lacht> Tatsächlich, das, das ist ja ein Faktor, den ihr mit vielen Fachbereichen am KIT gemeinsam habt, dass einfach der Frauenanteil in der Finance sehr, sehr gering ist nach wie vor. Und du eben bist dieses Thema mit zwei deiner Kolleginnen angegangen und ihr habt ein Women-in-Finance-Event auf einer Tagung organisiert. Kannst du uns da ganz kurz erzählen, wie es dazu kam und hast du danach oder mittlerweile irgendwie das Gefühl, es tut sich was in die richtige Richtung?
1: Das Women-in-Finance-Event wurde dann echt zu einer Herzensangelegenheit über die die Zeit, wie wir schon vorher kurz angeschnitten haben, das ist ein Thema mit Talina und Katrin, meinen zwei Kuratorinnen. Wir haben uns zusammengefunden auf einer Konferenz, wo wir halt auch so ein bisschen nach links und rechts geschaut haben und gemerkt haben, wow, es sind echt wenige Frauen hier in Finance und in der Forschung. Und warum ist es überhaupt so? Ich, ich bin auch der Überzeugung, dass Diversität eigentlich immer besser ist, also diverse Teams Arbeiten eigentlich immer besser und immer effizienter und bringen bessere Ergebnisse raus, das sagt ja auch die Forschung. Das heißt, wir haben wir haben irgendwie darüber ganz viel uns unterhalten, dann auch im Nachhinein noch. Dann hat die DGF sich auch relativ schnell bereit erklärt, Platz für ein Women-Event einzuräumen und ja… Doch, also es war wirklich auch ähm, ein richtig schönes Event. Und auch wie du vorher gesagt hast, wenn ich jetzt gucke, was hat sich getan, ich glaube, auf dem Event, ich glaube, da war echt eine sehr, sehr offene Stimmung. Da haben Frauen, die einfach schon länger in der Finance-Forschung sind, gesprochen und aus ihren Erfahrungen berichtet und ich glaube, es war super wertvoll, wenn ich andere Frauen jetzt, das ist auch schön, jetzt auf Konferenzen, ich kenne jetzt immer die Frauen, <lacht> überall, wo ich hingehe, ich kenne meistens schon zwei, drei Leute, was auch ein schöner Effekt war und wir kommen immer wieder drauf zurück und reflektieren so ein bisschen. Ich glaube, das hat alles so ein bisschen in uns gearbeitet. Also das gibt es jetzt jedes Jahr, auch dieses Jahr. Das heißt, ich glaube, da tut sich was, ja.
0: Sehr schön, dann wünsche ich euch, dass es wirklich auch so weitergeht und ähm, immer mehr Frauen noch dazukommen.
1: Dankeschön. Also liebe Studentinnen, wenn ihr das hört, guckt euch Finance an. Wir sind echt ein ein spannender Bereich.
0: <lacht> ich möchte jetzt nochmal den Bogen schlagen zurück zum KIT und so ein bisschen das Thema Entscheidungen ansprechen. Mhm. Wir hatten es nämlich im Vorfeld darüber, wie wichtig es wirklich ist, eine Betreuungsperson zu finden, die sozusagen zu einem passt. Also wo man sich menschlich irgendwie gut versteht, aber auch gut zusammenarbeiten kann, dass eben so eine Atmosphäre entsteht in der man auch produktiv arbeiten und forschen kann. Und ich habe das Gefühl, bei dir ist das wirklich der Fall, also auch so, wie du es gerade rüberbringst. Wie schafft man das, eben eine, eine Gruppe zu finden, die zu einem passt und wo man selbst auch gut reinpasst?
1: Ja, also ich finde, es war keine leichte Reise irgendwie dorthin. Ich glaube auch, dass es einfach menschlich mit mit dem Doktorvater oder der Doktormutter gut passen muss. Ich meine, man ist sehr... Lange an diese Person auch gebunden, <lacht> ähm, deswegen würde ich, ähm, würd ich jedem empfehlen, der, der, so eine, der vielleicht vor so einer Entscheidung steht, möchte ich promovieren, mit alten Doktoranden oder allgemein mit Doktoranden zu sprechen, die so ein bisschen mehr vom Alltag erzählen können weil ich glaube, es ist oft nicht so ganz klar, was, was man so als Doktorand eigentlich macht. Ich habe immer gedacht, die haben doch die ganze Zeit irgendwie frei oder so und äh, haben so viel Zeit zu lernen, wie können die irgendwie, die müssten doch nach einem halben Jahr ihre Arbeit abgeben können oder so.
0: Dafür haben wir auch diesen Podcast, ja. <lacht> nur so am Rande. <lacht>
1: Ja, ich glaube wirklich nämlich, dass ich da einfach eine große Informationsasymmetrie einfach, ähm, dass die da vorhanden ist zwischen ja dem Doktorand der, oder dem potenziellen Doktorand, wo zum einen auch nicht genau, oft nicht genau weiß, auf was er sich da einlässt. Deswegen, ich würde jedem raten, zum einen mal zu gucken, okay, ähm, kann ich mir so die Arbeit vorstellen, mag ich das Thema oder mag ich die Arbeitsweise und natürlich irgendwie, das Thema muss mir auch gefallen, aber ich glaube, da kann man sich, also da weiß man auch so vom Typus, es gibt Leute, die können sich einfach, die arbeiten sich gerne neue Themen ein und so. Ich glaube, das ist das Wichtige. Man muss nicht Immer für ein Thema irgendwie gebrannt haben oder so, sondern man muss irgendwie diese Begeisterungsfähigkeit, glaube ich, mitbringen und langfristig an was arbeiten wollen. Und zum anderen würde ich auch immer raten, ganz viele Fragen zu stellen, wenn es im, im Interview oder wenn man so im Bewerbungsgespräch ist. Doktor Vater oder die Doktormutter einfach oder die potenzielle Doktormutter zu fragen, was wie was so die Erwartungen sind, wie so der Alltag aussieht, wie auch die Promotion selber ablaufen soll und was vielleicht für Daten oder so oder wie wie so die, der Teamzusammenhalt ist oder wie auch wie Zusammenarbeit insgesamt gesehen wird, wie Auslandsaufenthalte gesehen werden wie nah man irgendwie so an Forschung, der Forschungs-Community Forschungs ist, sage ich mal. Fährt man viel auf Konferenzen oder forscht man eher so an der eigenen Uni und mit den eigenen fünf Leuten oder so. Das hat ist beides sicher schön und hat Berechtigung, aber ich glaube, es muss zu einem passen. Und es ist halt blöd, wenn es erst im Nachhinein rauskommt, dass irgendwie das Gras woanders grüner ist oder so. Deswegen würde ich jedem raten. Ich glaube, jeder Doktorand, der irgendwo promoviert hat, der, der kann auch angeschrieben werden, der, kann, der erzählt eigentlich immer gern von der Promotion nochmal oder kann dann auch mit vielleicht einer gesunden Distanz so ein bisschen drauf zurückblicken. Ja, deswegen, ich glaube, ähm, insgesamt eine Lektion, die, die ich schon so oft gelernt habe und sie trotzdem manchmal nicht berücksichtige, aber wer fragt, gewinnt. Das ist einfach immer so, deswegen immer nachfragen.
0: Du finanzierst deine Promotion über ein Stipendium. Was sind denn deine Erfahrungen bisher damit? Hat das gut geklappt? Würdest du es anderen Studierenden empfehlen? Beziehungsweise in welcher Situation vielleicht würdest du es empfehlen?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, davor eine, eine umfangreiche Stelle an der Uni einfach gehabt und habe dann meine Uni-Stelle reduziert für das Stipendium. Das ist wahrscheinlich eher untypisch. Ähm, der große Vorteil an einem Stipendium ist eben, dass die Lehrverpflichtung oder dass die Verpflichtung gegenüber der Uni so ein bisschen reduziert wird. Das heißt, ich habe weniger Lehraufgaben oder auch administrative Aufgaben, denen ich nachgehen muss. Das heißt, ich kann mich mehr auf die Forschung konzentrieren oder eben auch auf mein Thema wie Swimming in Finance. Projekt oder so angehen, weil das ist wiederum was, das gehört dann auch zum, zum Stipendiumsgeber dazu. Also normalerweise wird ein gewisses Engagement erwartet und ich glaube für, für jemanden, der sich gern engagiert und gern irgendwie so ein, so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken will, trotz der eigenen Forschungsthematik, für den ist ein Stipendium echt viel wert. Ich habe andere Promotionsstudenten kennengelernt, aus allen möglichen Bereichen, was für mich auch nochmal voll spannend war, wenn man doch, ich sitze sonst mit meinen Finance-Leuten zusammen. Das war sicherlich cool. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann, ich kann so ein bisschen, ich kann so meine Promotion noch selbstständiger und noch freier irgendwie gestalten. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Tatsächlich sind <lacht> wir jetzt auch schon im letzten Blog dieses Podcasts angekommen und das sind die zehn Blitzlichtfragen. Das bedeutet, ich werde dir jetzt zehn kurze Fragen stellen und du sollst die ebenso kurz beantworten. Bist du bereit? Yes. Frage 1. Arbeitest du lieber im Büro oder lieber im Homeoffice?
1: Im Homeoffice.
0: Okay, dann passt die nächste Frage jetzt nicht. <lacht> <lacht> Solltest du mal ähm, im Büro sein, was ist denn dein Lieblingsessen in der Mensa? Gibt's nicht, weil wir nie in die Mensa gehen. Wir sind ein bisschen off vom Campus.
1: Aber ich halte mich an die kurze Zeit, deswegen... Nichts. <lacht> okay. Also
0: geht man auch nicht zum Döner zusammen oder was? Was ah, könnte okay, man ja. dann machen?
1: Ähm, dann würde ich sagen, äh, die Marktküche und da die Kartoffelsuppe okay. bei der Marktküche. <lacht>
0: Eingelockt. <lacht> dann nächste Frage, die werde ich jetzt auch umstellen. Gibt es ein Gericht, das die Marktküche unbedingt mal in ihr Angebot aufnehmen sollte?
1: Also oh, Dampfnudeln wäre ganz, ganz toll.
0: Wäre ich auch dabei. <lacht> Frage Nummer vier, wir hatten es ja schon davon, du hast in sehr vielen verschiedenen Ländern schon mal, zumindest für kurze Zeit gelebt. Gibt es ein Land, wo du gerne noch mal vielleicht so für ein, zwei Jahre leben würdest?
1: In die USA würde ich sofort gehen.
0: So, die fünfte Frage ist ein bisschen sensibel, denn du kommst ja aus Schwaben, aus der Nähe von Göppingen. No. <lacht> ich, ähm, ich frage mit Absicht nicht, ob du jetzt Baden oder Schwaben schöner findest, sonst zerreißen wir uns hier klar. Die Haare. Aber was ich gerne wissen würde, ist, ähm, gibt es eine schwäbische Tradition oder irgendwie, ich sag mal, eine Angewohnheit, die dir hier in Karlsruhe fehlt? Ja, vielleicht die Linsen und Spätzle, die es überall gibt. Ja. Dann kann ich jetzt doch nochmal die Mensa empfehlen, mittwochs auf Linie 1. Wirklich? Also das oh. rotiert immer, verschiedene Eintöpfe. Okay, dann versuchen wir jetzt noch mal, kurz zu bleiben für die letzten fünf Fragen. Hat denn Karlsruhe was, was Stuttgart oder die anderen Städte, in denen du gelebt hast, nicht hatte? Eine Fahrradstraße? Sehr gut, ja. <lacht> Frage sieben, gerade jetzt, wo das Wetter so schön ist, bist du eher Team Baggersee oder eher Team Schlossgarten? Team Schlossgarten. Frage Nummer acht, gibt es noch irgendeine andere, ich sag mal, Insider-Aktivität in Karlsruhe, die du den Hörerinnen empfehlen würdest? Was kann man hier Cooles machen? Oh. Außer Finance studieren. <lacht>
1: Ich würde sagen, man hat es nicht weit in den Schwarzwald und Radtouren oder Klettertouren sind echt richtig schön
0: dort. Frage Nummer 9 und zehn werden nochmal ein bisschen tiefsinniger. Und zwar, stell dir mal vor, du wärst ähm, Königin von Deutschland und du könntest irgendwas am Finanzsystem ändern. Was würdest du tun?
1: Ich glaube, ich würde mir das Rentensystem nochmal neu angucken und da gerechter für Frauen
0: und für Männer machen. Und dann die letzte Frage, was würdest du Studierenden im ersten Semester mit auf den Weg geben?
1: Probiert viel aus und haltet euch
0: dann an das, was Spaß macht. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Ich werde ein bisschen melancholisch. <lacht> Vielen lieben Dank für das Gespräch, Victoria. Vielen
1: Dank für die Einladung, Julia. Es war richtig schön. Freut mich, ja.
0: So, und wenn euch da draußen der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn doch gerne weiter an Freunde, Familienmitglieder und teilt ihn gerne auf Social Media. Das war One Pint of Science. Ich bin Julia und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr im nächsten Monat wieder einschaltet. Bis dahin, genießt die Sonne, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.